0: Bienvenidos a su programa El Celuloide. Gracias que nos siguen a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. Por favor, quédense con nosotros. Homenaje a Manuel Esperón en Época de Oro. Tenemos las recomendaciones de Cinema Cuarentena, como siempre, con Miguel Ángel Leja y... Yo creo que ya escucharon esta hermosa banda sonora. Alejandro Segovia, mención honorífica en el Festival Independiente de Cine de Londres, estará con nosotros eh, desde Guadalajara, eh, vía telefónica, para platicarnos acerca de su participación en la banda sonora de esta película que está próxima a estrenarse, When Are You Gone? Así que quédense con nosotros Oscar Ramírez, Carlos buen día. como siempre en sus respectivas secciones tendrán mucho que decir, así que disfrútenlo porque arrancamos. Homenajemos al cine de ayer, época de hoy.
1: Introdujo el mariachi al cine y los instruyó para que estudiaran música. De esa forma, él pudo acoplar la orquesta con el mariachi para los arreglos instrumentales de las películas. Fue compositor de cabecera de los grandes ídolos, entre los que destacan Jorge Negrete y Pedro Infante. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Manuel Esperón. ¡Bienvenidos! El domingo 13 de febrero de 2011, a las 12.10 horas, falleció de un paro respiratorio a los 99 años en su casa de Cuernavaca, Morelos, el maestro Manuel Esperón. Por eso hoy lo vamos a recordar en esta emisión. Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas, excelente sábado de cine para todos ustedes. Manuel Esperón González nació el 3 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, en la calle de la estrella número 3. Su padre, don Manuel Esperón Alcalá, originario de Oaxaca, fue ingeniero civil especializado en minas y nieto del reconocido compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá. Su madre, doña Raquel González Cantú, de ascendencia francesa, fue pianista de concierto. De ella, consideraba el maestro Esperón, heredó la vocación por el piano y por todo lo relacionado con la música. Algo que le llamaba mucho la atención cuando era niño era ver a su padre cantando acompañado por su madre al piano. También era primo hermano del maestro Ignacio Fernández Esperón, tatanacho. Ese entorno familiar que vivió desde su niñez lo llevó a tomar la carrera de músico y compositor. Comenzó a estudiar música a muy temprana edad, guiado por su madre. Y a los 14 años inició de manera formal sus estudios de piano y música. El piano... Lo aprendió con un maestro que fue muy querido para él, Alfredo Carrasco, quien fue el autor de la famosa canción, Adiós. Profesionalmente empezó a componer en 1933 para la película La Mujer del Puerto. Compuso la canción tema con letra de El Bate Ricardo López Méndez. También compuso algunas partes de la música de fondo. A partir de esa película, desarrolló su carrera como compositor en la cinematografía. Creó la música de fondo de más de 500 cintas y alrededor de 947 canciones. La última película que musicalizó el maestro Esperón fue con Vicente Fernández. Al maestro Manuel Esperón, le tocó descubrir en Pedro Infante su gran valor de interpretación para la canción popular. Y aunque Pedro quería cantar a la manera de Jorge Negrete, logró convencerlo de tomar el estilo que lo hizo triunfar. Con él llegaron a la fama muchas canciones, en especial Amorcito Corazón, Mi Cariñito y A la Orilla del Mar. Todas requerían de mucha expresión, sentimiento y profesionalismo que Pedro supo expresar. Contaba el maestro, Pedro quería cantar como Jorge y lo convencí para que modulara y aprovechara esa media voz. Y le puse de ejemplo que Jorge podía llevarle serenata a una muchacha que viviera en el octavo piso y ella lo podía escuchar perfectamente pero que si él le llevaba serenata a una muchacha que viviera en la planta baja, le iba a ir mejor, ya que le cantaría al oído y hasta besitos sacaría. Entraba al estudio y sacaba adelante lo que se proponía. Además, era fácil trabajar con él. El maestro Esperón contribuyó también en la industria fílmica de Hollywood. Trabajó para la Metro, Golden mayer la Paramount y Disney. En esta última colaboró con el propio Walt Disney en la película Los Tres Caballeros, para la cual realizó toda la parte mexicana. Antes de incursionar en el cine, perteneció a la caravana artística de los hermanos Soler. Con ellos recorrió parte del sureste de México y de Centro y Sudamérica. Presentaba variedades con los soler que gustaban mucho al público. En una de esas actuaciones, en el Teatro Raventos de San José de Costa Rica, le tocó ver la primera película sonora. Era El cantante de jazz, con Al Johnson. Entonces pensó, tengo que entrar a esta industria, tengo que dedicarme al cine a como de lugar. Era 1929 y en 1933 se cumpliría su sueño. Las películas más importantes para las que el maestro Esperón escribió las bandas sonoras y los temas principales son Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Los tres García, Las abandonadas, Una carta de amor, Me he de comer esa tuna, Ojos de Juventud, yo bailé con Don Porfirio, La Muerte Enamorada, Gran Casino, Por Tu Maldito Amor y Mi Querido Viejo. Trabajó con todos los directores de cine y realizó la música de las películas en todas las salas de grabación de los estudios cinematográficos. También creó arreglos sinfónicos de la música popular mexicana, así como de canciones de otros importantes compositores mexicanos como Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, Pepe Guizar, José Alfredo Jiménez, Alfredo Carrasco, Agustín Lara, entre otros. A lo largo de la historia se han presentado numerosos conciertos con la música del maestro Esperón y se estrenó a nivel internacional su rapsodia titulada México 1910. Contiene música mexicana de la revolución Desarrollada a nivel orquestal y coral Otro de sus trabajos más sobresalientes Es el arreglo de los falses clásicos del México romántico Para orquesta sinfónica Coro mixto de cien voces Y soprano coloratura Yo soy Alex Jara Quédense con nosotros en el celuloide a través de la señal de Radio Universidad me
0: juro, por Dios, que me mira. Llegó el momento de recibir a nuestros invitados Escucha la entrevista Amigos del celuloide, pues nos enlazamos a Guadalajara para hablar de la banda sonora de la película When Are You Gone, cuando tú ya no estás, ya no estés aquí. Y eh, para ello, pues nos va a platicar precisamente el compositor, arreglista, productor Alejandro Segovia, quien acaba recientemente de recibir una mención honorífica en el festival de Cine de Londres, por ahí ya nos prestará platicando acerca de, este, de esta mención, lo que representa para la película, para su carrera y también sobre cómo se llevó a cabo este magnífico trabajo de la banda sonora que juega un papel muy importante en las películas. Bienvenido y muchísimas gracias que nos tomas la llamada Alejandro Segovia, gracias.
2: Gracias a ti, Pati. Muy buenas tardes. Eh, saludos a todos nuestros amigos del auditorio, hasta la hermosa tierra potosina que tanto quiero y que tanto extraño. Este, muy contento de estar en tu programa.
0: Excelente. Platícanos acerca de este trabajo en esta película que nos comentabas fuera del aire, que está por estrenarse este próximo 16 de febrero, hecha por mexicanos y en su mayoría tapatíos.
2: Es correcto, When You Gone es un proyecto muy interesante al que al que me, me involucré casi casi porque yo me lo pedí, <ríe> tuve la oportunidad eh, de, de saludar a personas que, que, que tenía mucho tiempo de no ver, que estábamos en asuntos de producción y platicando de todo un poco y me decía este un amigo... Eh, que estaban haciendo estas, estas películas Así que pues fui a, a tocar puertas tal cual A conocer a la productora Liz Díaz y al director Rafael Altamira Platicamos, conocieron mi trabajo, yo ya tenía una película previa, que es la película Fecha de Caducidad, dirigida por la cineasta Kenia Márquez, una película que hicimos hace algunos años con Damián Alcázar, con Lalo España, y bueno, este, hicimos clic, la verdad es que nos caímos muy bien, me presentaron el proyecto, y me encantó la película. Eh, la película originalmente se iba a rodar en Canadá, se iba a hacer en Canadá, eh, y está todo el guión escrito en inglés, y los actores también son extranjeros en su mayoría, sin embargo, por cuestiones de la pandemia... Afortunadamente la película terminó haciéndose aquí en territorio mexicano, concretamente en la zona metropolitana de Guadalajara Así que todo el equipo técnico, maquillistas, vestuaristas, eh, fotografía, todo el equipo técnico de trabajo es de aquí de, de Guadalajara y eh, se integraron tanto actores mexicanos como algunos actores extranjeros Está, por ejemplo, el caso de Kelsey McDonald que ella es, eh, es australiana Y terminó este, rodando la película aquí con nosotros Andrew Forner, que él es norteamericano, eh, que protagoniza esta cinta eh, Sarah Nichols, que también ella es eh, holandesa Para que veas el, el, el tamaño de, de película que es. tenemos el lengua internacional nacional y la verdad es un proyecto bellísimo yo estoy muy contento porque es una película de muy muy buena factura es decir está muy bien hecha la película eh, no le pide nada realmente a producciones hechas en hollywood y es un orgullo saber que esta película está hecha enteramente por mexicanos eh, La película se estrena el 17 de febrero Estaremos ya en las, en las salas de cine Consulten su cartelera Además nos pueden buscar tal cual When You Are Gone en, en Facebook eh, pueden buscar la página de Facebook y ahí pueden estar al pendiente de eh, las entrevistas que también se van difundiendo por allí, eh, las fechas de, digo, no las fechas, sino los cines en los que se va a estrenar y pues obviamente que consulten su, su cartelera. Estoy muy contento, muy emocionado por esta película, Patti.
0: ¿Cuánto tiempo llevó realizar esta banda sonora? Fíjate que
2: más o menos fueron uno, dos, tres, como tres, dos, dos meses y medio la verdad tuve bastante tiempo como para poder hacer la banda sonora a gusto, generalmente estos trabajos eh, sí se pueden llevar sus dos meses tranquilamente, pues nos llevamos dos veces y medio. Estuve mucho en contacto con el director. Rafael Altamira es un director que sabe muy bien lo que quiere, sabe cómo pedirte los, las cosas que quiere hacer con su música y con su película. Y como la música es un personaje más dentro de la historia, tiene su propio peso, tiene eh, características que hacen... Que te lleves el hilo conductor de la película mucho más fácilmente. Y fue lo que nos nos llevó más o menos como unos dos meses y medio para terminar la, la producción.
0: Ay, pues felicidades por la mención honorífica. ¿Puedes hablarnos al respecto? Sí.
2: Fíjate que fue una sorpresa que me llevé en el Festival Internacional de Cine de, de Londres Se llevó premio a Mejor Película con mención honorífica Esto es algo muy lindo porque este, no solamente están premiando la película en sí en su conjunto Sino al mencionarla también, eh, al hacerlo como mención honorífica le dan un lugar al compositor muy importante y la verdad que me siento muy satisfecho. Es el primer premio que esta película me da, que espero que sigan habiendo más premios. En general la película ha recibido premios... ...de diferente índole, premios a Mejor Película... ...de hecho el mismo día que llegó este premio de Londres... ...llegó otro premio de Turquía a Mejor Película en otro festival... La, ...como la película ahorita está en gira en festivales internacionales... ...está eh, recibiendo muy buenas críticas... ...y está pues, afortunadamente ganando muy lindos premios... Estoy, ...estamos todos muy contentos en el equipo de la película por esto.
0: Pues muchísimas felicidades... ...yo te agradezco que hayas tomado la llamada... Estaremos muy al pendiente este próximo 17 de febrero, When Are You Gone? Y eh, analizaremos la banda sonora, que ya veremos a lo mejor a qué películas nos, nos remite, a lo mejor eh, a qué nos recuerda, ¿no? Porque pues tenemos muchos referentes e influencias que, que dejan huella, ¿no? Yo te agradezco Excelente. mucho eh, y pues bueno. Vamos a, a continuar hablando de esta película, esperamos que nos concedas posteriormente otra entrevista para Siempre. hablar precisamente de tu trayectoria en el mundo de la música.
2: Muchísimas gracias, claro que sí, ya saben que aquí estoy a la orden. Abrazos para todos.
0: Continuamos. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel Eja de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como estamos acostumbrados a hacerlo durante cada semana eh, les recordamos que nos encontramos participando dentro del reto Cinema Cuarentena el cual consta de una lista de 52 categorías una para cada semana del año y así iremos recomendando eh, películas sobre diferentes directores años en específico, países, movimientos fílmicos, etc. no solo para que las recomendaciones nunca se terminen sino también para aprender de diferentes categorías eh, de cine pues muy bien, eh, dicho esto, la categoría que toca en esta semana tiene que ver con películas mexicanas contemporáneas. Y como es así, pasaremos a platicar sobre una muy, muy, muy interesante que precisamente es una ópera prima. Eh, salió hace poquito, salió en 2019 y estamos hablando de la película Mano de Obra. Como ya dijimos, estrenada en 2019, producida aquí en México y dirigida por, eh, por el, el debutante David Sonana, un, una persona de Ciudad de México que está haciendo las cosas bastante, bastante, bastante bien. Eh, que por cierto, antes de comenzar a hablar de la película, este señor tiene tres documental, tres cortometrajes, perdón, que están disponibles gratuitamente en YouTube. Sangre Alba, Princesa y Hermanos. Princesa, la verdad, a mí no me gustó pero los otros dos, Sangre, Alba y Hermano, son una joya, son excelentes, entonces se los recomiendo mucho ver en YouTube. Eh, continuamos. Pasaremos a platicar primero, como estamos acostumbrados, sobre de qué trata la película, según el argumento en Google, y después platicar sobre por qué vale la pena verla. Francisco y un grupo de albañiles buscan justicia tras la muerte de un compañero de trabajo. No solo exigen una indemnización justa, sino que además reclaman una vida con menos carencias y opresión. Esta es la reseña tal y como aparece en Google, ahora sí pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla. Es difícil mirar esta película sin cuestionarte una cosa en específico. ¿Cómo existen directores o directoras tan talentosas para que su primera película sea de este nivel? Hoy platicamos de mano de obra, hecha por David Sonana, una película que critica la desigualdad económica en nuestro país con precisión de cirujano, regalándonos una historia maravillosa que, sin tabús, nos invita a cuestionarlo todo. Nos encontramos con Francisco, magníficamente interpretado por Luis Alberti, uno de los actores mexicanos más interesantes en la actualidad. Un albañil que se encuentra construyendo una casa muy lujosa en la Ciudad de México. Al inicio de la película ocurre un accidente que termina con la muerte del hermano de Luis. Eh, debido a que los trabajadores no contaban con el equipo de seguridad necesario una disculpa, dije el hermano de Luis, era el, de, eh, Luis el hermano de Francisco uh, perdón, no contaban con eh, el equipo de seguridad necesario por lo que nuestro protagonista enojado porque la vida de su hermano se encontraba en muchas dificultades intenta conseguir una compensación que nunca llega sumado esto al trato inhumano de los responsables así, sin entrar en mucho detalle para no arruinar una historia de este calibre Francisco se entera de la muerte del dueño de la casa y, al no haber testamento, esta se queda vacía, por lo que decide evitarla y, posteriormente, buscará argumentos legales para quedársela y así poder vengar a su hermano. Si bien películas que critiquen la desigualdad económica en nuestro país hay hasta para regalar, pocas lo logran de una manera tan sutil e inteligente como esta. Mano de obra no juzga nos convierte en observadores omniscientes que van viendo todo con los diferentes puntos de vista de las personas implicadas, para así nosotros aplicar nuestro propio criterio ante este mundo que parece pertenecerle a unos pocos. Los planos, sin ser espectaculares, son bastante correctos. Sin abusar de cambios de toma sin sentido, como pasa en varias óperas primas, nos encontramos también con varias escenas que nos dejan con la boca abierta. En parte, también se debe a las buenas interpretaciones no solo de Alberti, sino también de los personajes secundarios que, dicho sea de paso, no son actores profesionales. Sin duda, una película que reafirma el buen momento por el que pasa el cine de autor mexicano en estos últimos años. Habrá que seguirle la pista muy de cerca a David Sonana, que ya se encuentra realizando su nueva película. Y pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana. Algunas otras películas de la misma temática que, que nos gustaría recomendar, es decir, películas mexicanas contemporáneas son uh, pues nos, nuestro director mexicano favorito aquí en, en este espacio del programa, que es de Alonso Ruiz Palacios, nos encontramos con Güeros, su mejor película y también podemos recomendar uh, otras dos que él, ha, que él ha sacado, que son Museo y eh, la, la que acaba de salir hace poco en Netflix que es Historia de un Policía perdón, Historia de Policías Historia de un Policía es, es una película francesa eh, también nos encontramos por ejemplo con Los Insólitos Peces Gato a Sueño en Otro Idioma una película muy 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 interesante eh, también La Jaula de Oro esta es buenísima pero súper 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 cruda pudimos verla en la Cineteca alameda hace, hace unos meses y, y de verdad es que es un trabajo increíble pero, híjoles, es, es para pocos. Necesitas tener buen estómago para aguantar una película con una temática tan fuerte como es este, la migración de niños desde, eh, desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Ah, pero es buenísima. También nos encontramos con Ellie de mate Escalante, una película multipremiada a nivel internacional, pero también muy dura y difícil de ver debido a los temas de narcotráfico que tocan. Tempestad. A Roma, también de, de Alfonso Cuarón. También Chicuarotes, una película que pasó un poco desapercibida y se puede encontrar aún en Netflix. A Post-Tenebras Lux, esta película premiadísima, premiadísima, eh, con este director tan interesante. Eh, también para terminar, La Región Salvaje. Y por último, Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que eh, se encuentra que parece ser que, eh, que va a competir en, la, en los Oscars a mejor película de habla no inglesa representando a nuestro país. Pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana. Esperamos que les haya gustado. Les agradecemos por dedicarnos un pedazo de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook como Trazos Urbanos 2.0 y Cinema Cuarentena. Eh, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, la Lucarrilla en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una película sobre espías. Esta
5: película protagonizada por Benny Cumberbatch, el mismísimo señor X Strange. ahora es un espía inglés. En Después
4: de domar caballos y andar
5: de vaquero. <risa> ha sido un gran o, año o bandas... para Benny Cumberbatch. ¿no? ¿Sí? Salvó el multiverso, domó caballos.
4: Atrapó a M. Y
5: ayudó a detener la crisis de los misiles cubanos de los 60.
4: Y vuelve a ayudar al M16 en esta película.
5: Esta película es justamente una película histórica que nos centra en los años 60, cuando está ocurriendo la crisis de los misiles cubanos. Y Benny Cumberbatch es este pe vendedor eh, empresario inglés que, que le gusta como la buena vida y ganar su billete y es reclutado por la CIA y el M16 para hacer una conexión en la Unión Soviética y poder enviar información detrás del muro
4: Sí, todo está situado en, en la Guerra Fría, entre narraciones que ocurren por los periódicos que nos van situando en la historia... Como que nos da este marco histórico Pero la historia es la vida De Este peculiar hombre de negocios <ríe> Porque en su En la su primera Parte de o sea, como es mostrado Un hombre como amable Un poco tramposo, medio gañán Pero no en el mal sentido, sino que Usa esos recursos para poder eh, llevar este alimento a su casa donde su esposa lo quiere mucho, donde su hijo lo quiere mucho y va perdiendo la cabeza en esta idea de ser o jugar al espía ¿no? y se va volviendo un personaje muy horrible, este necio, muy oscuro... Pierde el control con su esposa Pierde el control con los hijos Empieza a perder la cabeza Hasta que es encerrado en el gulag <risa> Spoiler de hace 40, 60 años Que salió en las
5: noticias Este, sí, este personaje Es, es una persona como de Un hombre co común Con una vida que Esa es la,
4: la idea por la que lo contratan ¿no? Necesitamos a alguien que no sea un espía Para ser un espía Porque tiene facha de espía
5: Ajá, porque nadie va a creer Que tú eres un espía Mírate <risa> sí, <risa> Estás medio los... borracho <risa> No, no, no puedes subir las escaleras sin cansarte, es perfecta fachada, ¿no? Porque todo ocurre cuando Oleg, que es este eh, alto jerarca de, 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 dentro de Rusia, como una persona, no el primer ministro, pero como... Ah, pero
4: sí le ha he hecho hits acá al,
5: ajá, al canciller. Sí, que tiene como un muy buen puesto y que tiene acceso a estas juntas y puede como obtener información, de, y empieza a tener como sus dudas sobre su primer ministro... Este Nikita, creo que sí. se llamaba en ese momento. Sí, cuando Gorgacho y, y trata de justamente filtrar la información que él va obteniendo sobre los misiles, sobre las acciones, sobre la, lo, los secretos rusos, porque tiene este miedo, no tanto como, como de querer traicionar a su país y, y creer que Estados Unidos es lo mejor, sino más bien dice, si ellos saben que nosotros tenemos estas armas, van a tomar unas mejores decisiones que nos llevarán a la paz, y no a la guerra
4: Sí, tiene una uh -huh. filosofía muy padre De por qué va a traicionar a su gobierno Porque sabe que Alguno de los dos puede perder la cabeza O sea, los grandes gobiernos pueden perder uh -huh. la cabeza Y nos va a llevar a un desastre espantoso Un desastre nuclear Y entonces esa idea del de bien común De traer la paz Y la única forma que él entiende es Haciendo contraespionaje y espionaje <risa> Entonces este Se hará súper amigo De The de, de, de Converbatch, El personaje de Converbatch. En una super mega pachangotas Porque es la única forma que Conocen para hacer negocios a través de Super fiestas y super alcohol Mientras en este inter de relaciones Van eh, Compartiendo información hasta que Oh sorpresa, los atrapan Sí, esta película se centra un,
5: un, un montón No tanto como, como en, en, oh, cómo van a sacar La información, oh, o no, este como Thriller, tal vez que uno pensaría de una Película que yo de pensé. espías es más bien como la amistad entre dos personas que, que el, el, el destino los, los puso juntos, así como de el destino, que la CIA, decidió que, sí. que sean compañeros de trabajo y empiezan a formar estos lazos y, y justamente como a tener una relación muy profunda fuera de la politiquería, fuera de como esta guerra ideológica, sino como de ni tú ni yo creemos en nuestros políticos sí Creemos en esta relación, ¿no? en esta eh, camaradería, cordialidad que tenemos y, y tenemos como vagamente el mismo objetivo que es que no nos maten, que no
4: explote la bomba nuclear. Sí, creo que, deshabiéndolo desde ahí, es una narrativa que está padre, es emocionante como el desarrollo de los dos personajes porque sí existieron, no es una ficción, son archivos que fueron este, puestos a manera pública muchos años después, se recrea esta narrativa. Y la historia, el acontecimiento histórico del, de los grandes momentos históricos durante este periodo de Guerra Fría, quedan muy en el marco de la película, porque ni siquiera hay una narrativa que nos sitúe eh, muy puntual eso. pues eso está en las noticias, está como en lo que se habla, en lo que leen de los periódicos porque es mucho más importante que le platiquen sobre sus hijos y cómo es la escuela y cómo los yankees este, viven y desperdician su dinero y cómo también lo, este, los ingleses son una bola de quién sabe qué, pero también tienen camaradas rusas en de aquel lado y entonces hay toda una dinámica muy extraña de qué piensa el ser humano y cómo odiamos al otro ser humano por las causas más tontas posibles y que estas causas posibles, muy tontas, podrán hacer explotar una guerra nuclear de cantidades impresionantemente armagedónicas. Sí, es una
5: película extraña porque, o sea, cuando tú ves la reseña
4: y, y, y entras hacia la Yo sala... Yo se esperaba así la despías de acá Exacto, uno como, como que va en
5: esa onda y, y nunca y no. termina como de volverse en esa película, o sea, como que no ocurre, sino vamos viendo la construcción de, de esto y parecía más como The Imitation Game, así como de estas <risa> biopics históricas, sí. que realmente quieren hablar sobre quién eran realmente estas personas, y de repente cuando eh, es descubierto el complot y, y, y terminan en el gulag, se vuelve como un drama así pesado, pesado sobre, miren cómo vamos a torturar a Ben y Cumberbax estos 20 minutos que le faltan. Por haber película. sido un
4: mujeriego, porque además es cuando nos enteramos que fue un mujeriego es cuando empieza la tortura del personaje.
5: Sí, la culpa de la esposa. No, no, no. Entonces es una película rara, porque al inicio sí es como plantea algo, como de esto es un drama de, de espías. Y termina volviéndose más como esta observación a un personaje roto, a como el, el, la violencia del ser humano contra otra persona, a esta cosa de que él no entiende qué está pasando. Uh -huh. o, de, pero, o sea, sí hice algo malo, pero al mismo tiempo no me puedes torturar.
4: Y que todos quieren como que digan la verdad. Y como están jugando a, a los espías constantemente se están negando, están negando las realidades entonces vienen un montón de conflictos internos, externos muy raros que dices como que dices pero la película empezó de esta forma, a la mitad trata de esto y ahora estoy metido aquí en esto y no entiendo cómo del todo, al final se me hizo ahí como un revoltijo muy raro de la película pero el desarrollo de los personajes creo que está muy padre como lo plantea y hay una parte muy padre donde la esposa le preguntan cuando ya es atrapado le dicen así como, oye, que tu esposo es espía... Así que va a ser espía si yo lo atrapé... siendo mi infiel, ¿cómo va a ser alguien... <risa> un personaje como ese tipo, un espía? Y que sí, realmente sí lo fue... Y, y que... En este mismo sincretismo que hay de la historia... Pudo o no haber sido... Como estos dos personajes... La clave... Para que no explotara una guerra nuclear... Sí,
5: eso es, eso es una cosa rara... Porque justamente, o sea, este gag... O este point que tiene... Lo dice en la parte más oscura y, y de la película, eh, en donde tiene esta como, como reflexión de cómo quebrado un hombre y que los elementos que están ahí no coinciden con los elementos que se pusieron al inicio. Uh -huh. O sea, el, el, la persona que, que está dirigiendo esta tortura es así como el malo malo ruso. <risa> que, que, que te lo presentan al inicio como una caricatura. Sí. Y entonces ya cuando la película se toma en serio y, y empiezas a hacer este análisis psicológico de un hombre roto. Es como de, no te la creo. <risa> Él solo era una caricatura
4: del sí, vamos, ruso tranquilos. malo, ¿no? Sí, creo que asusta esto como... Que al principio los, todos los personajes están como de, ah, eso ocurre en otro lado. Ah, eso solo afecta a los alemanes. Ah, eso no importa porque Inglaterra somos otra cosa. Y la esposa constantemente le está diciendo como esto de, oye, ¿por qué vas a ir? Oye, no inventes. Oye, es que fíjate. Y como el miedo universal está en la esposa y el esposo con bacho. dice, no, yo voy a ir a hacer negocios y solo voy a hacer negocios porque me interesa el dinero. Pero... Solo está mintiéndole una vez más a su esposa para poder jugarle al espía. Y todo se empieza a romper porque él empieza a tener miedo. No de que lo maten, no de que vaya a tener como una gran consecuencia sus acciones en la familia. Sino como de que fracase su misión y todo se vaya al carajo. Y sí, todo se va al carajo. Al final, y es muy raro porque todo lo. Por todo lo por lo que él luchó. Eh, si nos damos cuenta que no era verdad en su desarrollo como personaje, sino que era el pretexto para poder enfrentarse a él mismo y por eso acaba encerrado en el gulag en estas prisiones oscuras horribles, siendo torturado, masacrado, donde tratan de sacarle la verdad a golpes y él tratando de justificar que solo era un hombre de negocios.
5: Sí, es, es una película extraña. Creo que si, si vas con la idea de, ok, en algún punto la misma película se va a traicionar, te la puedes pasar bien. Si, sí. si realmente esperas otra cosa, que por ejemplo sea como la teoría del todo o de Imitation Game que son como más amables con la audiencia. Sí, porque
4: claro, sabes que algo está ocurriendo en el momento histórico que hace mover a tus personajes y, y la vida de los personajes en el inter, en los descansos, como esta ficción de la biopic. Pero aquí no. O sea, no es como. Eh, no es la ficción del, de la historia de ellos, sino es como ellos son así y están sufriendo en este momento histórico que no es importante para la historia solo están ahí porque ocurre y no te habla de nada de lo que ocurre alrededor sino de ellos y la, los trailers, los avances la plantean de otra forma
5: creo que ahí es como, como donde uno termina con este como sabor extraño de, de boca porque sí no es una biopic como para ver qué pasó, la historia verdadera de, de sí, la crisis, no. pero tampoco es una película sobre dos hombres que, que, que tienen esta relación fraternal o sea, porque tampoco, o sea, sí, sí, sí se centra mucho la película ahí, pero no lo suficiente. No pasa como al siguiente nivel de decir, esta película se trata de dos personajes <risa> que se conocen y, 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 y entablan una relación en una crisis, ¿no? O en un sí. momento histórico. Tampoco es esa película, entonces se queda ahí como en medio de no sabe de qué se trata ella misma.
4: Sí, como que va tasajeando de una cosa a la otra y va brincando de una cosa a la otra. Que yo quiero decir, o pensar que es como por esto mismo del sincretismo, del del M16 y la hacía que no soltaron todos los archivos y se inventaron la película pero si sí es fundamental y importante saber sobre estos personajes si sí eres un apasionado de la historia. Te recomendamos mucho ver The Courier, Arion Bank el espía inglés o como le pusieron en Latinoamérica. Escríbanos a nuestra página de Facebook estamos como El Celuloide y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en El Celuloide a través del 1190 del Aime.
5: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola, amigos y amigas del celuloide. Yo soy Carlos. Buen día. Se encuentra conmigo Oscar Ramírez. ¿Qué onda? Y el día de hoy vamos a platicarles de una casa muy particular, la casa que ya construyó esta película de 2018 de Las Vontrier, prota protagonizada por Matt Dillon. Papelón. Oh, sí, Matt Dillon es, es un gran actor porque lo puedes encontrar en estas películas como eh, que se catalogan en de arte o en comedias románticas como mi novio Sí. Lo tiene todo, Matt Dillon. <risa>
4: Que creo establece llamarse el, la casa que ya construyó con muchos cuerpos destazados, desmembrados, en una casa de cuerpos y pieles humanas, o algo así.
5: <risa> esta, esta película nos cuenta la historia del asesino serial Jack, eh, que es Matt Dillon, eh, a través de una narración que él está teniendo con, con un señor. Virgil. <risa> Con, con, con el viejito de alas de deseo, nosotros lo queremos que así, lo, con mucho cariño le decimos así, que Jack le está contando sus aventuras eh, en, en esta profesión de, de ser asesino serial y también sus aventuras siendo un arquitecto frustrado. Principalmente. Principalmente. Que es muy curioso porque que lo plantea desde el inicio como de, te voy a contar solo cinco cosas que me ocurrieron, ¿no? Cinco asesinatos de los muchos que tengo y vamos viendo la evolución de este asesino serial, las diferentes formas en que ha matado mientras está teniendo esta reflexión sobre qué es el asesinato, qué es el arte, qué es la muerte, <risa> si realmente él es culpable o no. Y, ¿Y qué es esto como de ser un asesino serial? Es como un podcast de él que empieza <risa> a tener esta reflexión, ¿no?
4: Yo primero pensé que era como una proyección de Charles Manson o alguna proyección de Ted Bundy, pero más bien creo que usa la figura del asesino serial como el, el símbolo de que el sistema está fallando, de que algo en la sociedad está sumamente mal, desde la política, desde el arte, desde la percepción, la humanidad... Y impone el único que se atreve a poner en juicio de, en tela de juicio es el asesino serial, ¿no? el único que va a poder tener esta otra visión y podrá poner las grandes preguntas sobre la mesa o sobre múltiples asesinatos que van ocurriendo durante la película y va reflexionando sobre todo de qué es ser el malo y qué es ser bueno. ¿no? Hay un, una parte creo que bastante contundente y fuerte cuando Hitler no era tan malo. Él también era un artista como yo. Sí,
5: cosa que la Academia de Viana no
4: <ríe> contradice. Sí, de hecho no.
5: Pero sí, justamente, siendo Bontrier, lleva esa idea de, de vamos a, a, a sentarnos con un asesino a dialogar, ¿no? A, a darle el, abrirle el micrófono y ver qué nos puede contar. Lo lleva al extremo, ¿no? Así como a, a, a los pensamientos más oscuros, o más como que no quieres hablarlo, como de bueno, a ver, hablemos de qué tan buenos eran los nazis, porque, pues, es como todo, ¿no?
4: Hay blanco y hay negro. A ver, en algún punto latinado en algo, ¿no? <risa> y que tampoco es el tema, ¿no? O sea, los nazis no, no es el tema. Es, es sino... solo un ejemplo, ¿no? <risa> y que va teniendo un montón durante toda la película, porque critica la religión, critica este, el pensamiento moderno, lo clásico, mientras este tiene esta narrativa al mero estilo de Dante, o sea, porque es una como proyección del los círculos del infierno y cada que va cayendo un nuevo círculo da como una explicación de por qué es así el círculo ¿no? Hace, bueno, estamos en este círculo porque esto u otra otra cosa ¿no? y este viejito que lo va acompañando que es Virgil al final se convierte en el marcasero el caronte que lo va guiando hacia el, el inframundo y el cierre de la película es una cosa muy muy bonita porque se enfrenta al averno ¿no? al abismo del, del infierno
5: Sí, ese es, es como un gran road trip hacia el infierno. Sí. Y, y cómo Matt Dillon, el personaje de Jack, va descendiendo a, a, a lo que va a ser su castigo. Y cómo él mismo va como aceptando la culpa, aceptando como las cosas horribles que hizo al principio. Es como no, yo no maté, o bueno, maté poquito, y al final es como, realmente sí disfruté todo eso, y, y, y sí estoy dispuesto a pagar por esto, porque estuvo padre, ¿no?
4: Y Pero aún así me quiero salvar, porque Ajá. quiero seguir haciéndolo, ¿no? Porque lo mío es ser malvado, una y, cosa así. Y, y creo
5: que la película aquí es donde, lo que más me gusta de esta película es justamente cómo plantea la cabeza del asesino, o la, eh, nos adentra a esta mente que desde su perspectiva es narcisista, es ególatra, <risa> todos son unos idiotas, la misma película en algún punto <risa> Virgilio le dice como de... ¿No te has fijado que matas a gente tonta? ¿O por cómo me estás contando la gente es tonta? Y entonces te, ahí te caes en cuenta de, claro, esto es una caricaturización porque toda esta película son lo estamos viendo a través de los ojos de Jack, ¿no? Y Jack, siendo quien es, es así. Y ve a la gente, a las mujeres como personas este, torpes, desechables. Ve a la policía como las personas más estúpidas del mundo, ¿no? Ve como, como que... Tiene esa como aberración a la gente, ¿no? A los niños, a de, ah, el fastidio, ¿no? Y son como caricaturizaciones de, del entorno, ¿no? Y justamente ahí es donde cae esta crítica, ¿no? De, del sistema, de cómo la, la sociedad se vuelve como tan banal. Sí. ¿sí? Tan, tan desechable para un asesino.
4: No, y lo peor es, es que más como el tema del asesino es como voy a usar el recurso del asesino para contarte todo esto. Y al final pues te encariñas de Dylan porque <ríe> dices, no, como que se va a morir así de horrible. Él debe salir victorioso tras toda esta situación porque él tiene la verdad y es el único que va a sobre llevarnos a, a un lugar mejor. Y pues no, realmente no va por él. La dinámica no es que... No es esta misma relación que algunas veces se vemos proyectada en la gente que se enamora de los asesinos seriales en la vida real, sino más bien es como... Eh, te encariñas como en la forma de pensar ¿Y cómo pone en cómo ponen tela de juicio el, el día a día y lo que presuponíamos que estaba correcto él lo ponen en, en juicio y, y en algunas aseveraciones estamos de acuerdo con él y en otras es como de ah, espérate tal vez tengas razón, <risa> o si tienes razón y es como un golpe que sacude.
5: Sí, creo que ahí es donde Von Trier utiliza toda esta película para, para hacer ese chico edgy, que, que de repente como de una de mil le atina como a un punto, y, y te dejas pensando como de, oye, sí es cierto, ¿no? nunca me había puesto a pensar sobre esto, ¿no? Porque pues, toda la película va como tocando estos temas a través de estas cosas que le gusta mucho a Bonterio, de hacer como montajitos de imágenes de stock. <risa> <risa> que, que hay muchas encanta. referencias
4: pop, que es muy raro en Montreal.
5: Tiene referencias a sí mismo. Y creo bueno, eso sí. Esa <risa> es la culminación de, de, de esta película, porque en algún punto donde hace reflexión sobre el arte, la maldad y. Se, se tira a tierra. Ajá, y, y se pone a sí mismo y sus películas y, y empieza como a tener esta cosa de realmente eran buenas películas realmente estas cosas que vemos es arte sí,
4: sí es muy padre estos es como micro momentos de, de micro realidades y micro preguntas que va tejiendo a través del, del asesino serial, no que ni es la historia de, del asesino serial, ni es la historia de estas micro, micro historia sino al final solo es este viaje de cosas que pasan,
5: sí y creo que la gente tal vez le cansa eso porque tal vez llega a ¿Qué o veo? Historia de un asesino.
4: Quiero llegar a algún lado y no.
5: Y no, y realmente solo es como Fontrier abriendo el tema, ¿no? Prendiendo los micrófonos y... A ver, ¿de qué podemos hablar, ¿no? Y, y, y disfrutando como... <risa> sí, es este. como
4: el tercero en Discordia que nomás deja la mala pregunta y se va. Ajá. <risa> la y... pregunta incómoda.
5: Y creo que eso es como completamente válido. <risa> Utilizar una película <risa> que aparentemente se vende como película de horror o de terror. Sí. Ay, y, y, y realmente ser como esta reflexión sobre ciertas cosas que se preguntaba Bontrier en ese momento porque lo hace muy bien, la película es muy entretenida de ver, dura dos horas y media que es, es una película un cansada
4: de ver. O sea, pero es parte entre el discurso de Bontrier, la misma burla ese discurso que tiene Bontrier para llevarnos a todo este viaje de cosas de lo cotidiano, no un picnic Personajes que tienen un gran momento de lúcido de pensamiento en un tráiler. En los parques, la sobreindustrialización, el, la modernidad y un montón de cosas que tiene que vivir Jack mientras va construyendo esta casa dentro de un refrigerador con los cuerpos de varios de sus víctimas. Mientras él trata como de aislarse y en, y en tener un lugar cálido donde, donde poder estar. Y solo es en, este, en esta casa de cuerpos mutilados, cercenados y cosidos. En esta casa. Porque sí construye una casa. No, sí, no, es, una no, no es solo no es la una que metáfora. Te va
5: planteando el inicio, pero sí termina siendo una casa. Y todo a través de estas viñetas que tiene de... Él le llama los incidentes. De o sea, una incidentes, forma sí. muy peculiar de Maca.
4: Que <ríe> uh, se sí. vuelven
5: como pequeñas historias de terror dentro <ríe> uh, de la película. Porque es como de, ah, el chico conoce a chica en la mitad de la carretera, y cómo eso va a terminar en un asesinato. Mujer sale a un picnic con su familia, y cómo eso va a terminar en un asesinato. Entonces, es justamente una película muy peculiar que en ese, que tiene historias dentro de sus propias historias principales.
4: Son crudas todas. Las y son historias. muy
5: crudas, y, y son esta visión muy de historia de asesinos, ¿no? O sea, sí. como, como una especie de galería de diferentes formas de matar. <risa>
4: Sí, o sea, sí es esta galería, pero más bien como de por qué mataron así. Uh -huh. O sea, hay una justificación, creo yo, en la narrativa de este asesinato es así, por esto y por esto que va a explicar a continuación, lo cual es peculiar, porque es, suele venir la explicación primero y luego el ejemplo, pero aquí es, está el ejemplo y luego lo que está criticando y entonces va empujando hacia adelante, hacia adelante, hasta que el único lugar seguro es esta casa de cuerpos. Donde la policía es muy tonta. Donde todos los que están alrededor de él son muy tontos y está cansado de que todos sean tontos menos él. Y el único lugar donde puede callar las voces. Y la única que no puede callar es la de Virgil. Que es como parte de su conciencia que somos nosotros. Este también estamos dentro de la casa. Que esa es como la gran metáfora. Hasta encontrarse en el en el infierno le dicen, órale, ¿vas? Es tu
5: momento de brillar, Jack. <risa> es, es tu Jack. momento
4: de brillar, Jack, y pues no lo logra. <risa> Spoiler.
5: Bueno, creo que a este punto ya como... De, <risa> eh, no, no,
4: sí, pero no. él tenía que como consagrarse la idea uh -huh. de como enaltecer al asesino civil como uh -huh. la, la gran mente, el gran crítico de la sociedad. Y al final no lo logra porque, pues, ¿cómo íbamos a poner a un asesino en un pedestal?
5: Sí, literalmente el personaje tiene una caída metafórica y literal.
4: <ríe> y visual. Y visual,
5: que es la forma en que lo plantea es muy padre. El infierno de Bontrier es muy, muy interesante. Entonces, esta película actualmente se encuentra en la plataforma de Movie, si ustedes desean verla. Vale completamente la pena, creo que es... Bontrier haciendo una cosa que tal vez en su momento no fue tan polémica como lo suele hacer, <risa> pero que es muy padre de ver, es muy entretenido, es te deja como justamente con este sabor de, órale, oh, no había puesto a pensar sobre estas cosas. Así ¿no? como la
4: posibilidad de verlo desde otro lado.
5: Así que véanla, si les gustó, no les gustó, la odiado,
4: la amado. No entendieron qué estaba pasando. No entendieron pasando. qué
5: pasaron. Escríbanos, estamos en Facebook como El Celuloide. Vamos a leer todos sus comentarios, sugerencias de películas que quieran que reseñemos. Y puedes escuchar este y otros episodios en Spotify. Estamos como El Celuloide
4: Radio Universidad. A través del 1190 del AM. Chao. Bye.